0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Le marché automobile toujours rabougri, malgré les marges en trompe-l'œil des constructeurs. Le retournement des bourses mondiales, qui s'était réjoui un peu vite après les annonces de la fête mercredi. Et puis l'enjeu stratégique des câbles sous-marins, qui irriguent le monde en Internet, mais semble bien vulnérable surtout en temps de guerre. Premier invité dans quelques minutes, Laurent Bataille, président de Schneider Electric, France. Radio Classique. Ce journal de l'économie démarre avec une forme de miracle en perspective. Celui annoncé hier soir et qui nous concerne tous, nous avons tous, des mots de passe, des dizaines, des centaines de mots de passe à retenir et qui bien souvent sont les mêmes d'un site à l'autre, d'une administration publique à une plateforme de streaming ou de livraison de courses. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Google, Apple et Microsoft, encore eux, veulent nous changer la vie. Voilà, ils veulent s'affranchir des mots de passe, parvenir à un système d'authentification commun à partir d'un smartphone. Apple a rappelé hier que l'authentification avec uniquement des mots de passe est un des problèmes de sécurité les plus importants sur le web. Les cyberattaques ne cessent de progresser, surtout à l'encontre des entreprises. Quasiment une sur deux vise une PME, peu armée pour se défendre efficacement. Près de deux entreprises sur trois ont subi au moins une tentative de fraude. 94% 94% des cyberattaques sont déclenchées par mail. Le fléau gagne de l'ampleur avec la montée en puissance du télétravail. En 2025, le coût de la cybercriminalité pourrait s'élever à 10 000 milliards de dollars contre 6 000 milliards aujourd'hui. D'où la nécessité de réconcilier perception et réalité et de trouver au plus vite une solution simple et efficace. Ah, Eric Mauban, sachez que K40 Forever n'est pas un bon mot de passe, mon cher Eric. Moins de 400 000 voitures neuves vendues au premier trimestre, les chiffres sont historiquement bas pour le secteur automobile. Les raisons, une consommation globale des ménages qui recule, une confiance qui s'effrite, des chaînes d'approvisionnement de plus en plus perturbées. Les constructeurs démunis face au manque de composants privilégient certains modèles à d'autres et cela crée des tensions sur l'ensemble du marché. Écoutez Olivier Ossard, président du groupe Vauban, concessionnaire entre autres pour Peugeot, Citroën, Toyota ou encore Seat. Les constructeurs préfèrent choisir de mettre les semi-conducteurs disponibles sur les modèles sur lesquels ils peuvent faire des marges plus importantes. Chez Peugeot, c'est principalement 3008, 2008, 208. C'est sûr qu'il y a un problème de rareté qui se crée et du coup ça touche évidemment le marché de l'occasion. Il y a une augmentation des prix et on commence à avoir une baisse des transactions parce que l'offre sera réfi. Nous, normalement, on a 500 à 600 véhicules en stock. En ce moment, on est plutôt du côté de 300 à 350. Je crains que ça se réduise encore dans les mois qui viennent. Les constructeurs auto qui ont chuté à la bourse ces dernières heures. Renault, moins 4%. General Motors, moins 3%. Tesla, moins 8%. Mais ils sont loin d'être les seuls à avoir plongé. Apple, moins 8%. Également, par exemple, c'est l'ensemble des marchés qui a subi un retournement complet hier par rapport à la réaction quelques heures plus tôt, mercredi soir, aux annonces et aux discours du patron de la Fed. Comme un retour à la réalité, en fait. Certes, Jérôme Powell affiche une confiance, pas de récession à venir, pas de grosse hausse de taux, 0,75 point d'un coup par exemple, mais les données économiques restent mauvaises et incertaines. Résultat, Dow Jones moins 3%, Nasdaq moins 5%, sa troisième pire séance de son histoire, les deux précédentes étant arrivées en mars 2020. Le CAC 40 a fini plus modestement à moins 0,43%, mais il était déjà en recul mercredi. Le retour du Nikkei ce matin à Tokyo après 3 jours de fermeture, en ce moment-là en revanche c'est une hausse de 0,78%. C'est l'événement du jour à la Bourse de Paris, l'introduction d'Euroapi, filiale de Sanofi, spécialisée dans les principes actifs de médicaments. L'opération vise moins, de, des, moins des buts financiers purs que la recherche de nouveaux clients. Aujourd'hui, ces clients sont empêchés d'acheter des produits Euroapi car ils sont concurrents directs de sa maison mère Sanofi. Il est 6h42, ce sont les vaisseaux sanguins de la communication dans le monde. Les câbles sous-marins, 98% des données qui circulent sur Internet se font à travers ces 400. 120 câbles posés au fond des mers, à peine plus gros que des tuyaux d'arrosage et qui contiennent des alignements de fibres optiques. Pourtant, un seul de ces câbles relie l'Asie à l'Europe de l'Est via la mer Noire, desservant la Roumanie, l'Ukraine et la Moldavie. Mais avec le contexte, forcément, on le dit aujourd'hui, menacé, Eric Tuoch.
0: Avant même le début de la guerre en Ukraine, l'inquiétude est montée d'un cran lorsque Moscou a renforcé sa flotte en mer Noire où se trouve le câble entre la Géorgie et l'Est de l'Europe, explique la géopolitologue Camille Morel. Comme les Russes sont en train de garder hein, du contrôle sur cette mer Noire et de vouloir faire une forme de pression maritime sur les pays limitrophes, forcément la question des câbles sous-marins elle se pose. Couper ces câbles nécessite une grande technicité, des sous-marins adaptés. La Russie fait partie des rares pays capables de le faire. Elle l'a démontré en 2008 contre la Géorgie qui avait ainsi été isolée et du reste du monde. Les câbles sous-marins, ils ont un rôle fondamental aujourd'hui. Les banques, la finance aussi, utilisent ces câbles sous-marins pour faire transiter les données en temps réel. Donc en fait, c'est vraiment la majorité de nos activités quotidiennes qui dépendent d'un transfert de données vers l'international. Chaque jour, 10 000 milliards de dollars transitent par ces câbles. Le pays visé verrait son économie paralysée, une arme que la Russie n'a pas encore utilisée. Mais la menace est là. Néanmoins, la cible pourrait ne pas être l'Ukraine, analyse Asma Malla, spécialiste des enjeux politiques du numérique. La Moldavie, dans une stratégie de déstabilisation régionale, peut être intéressante. L'Ukraine, ça supposerait des conséquences trop importantes pour la Russie. Car la réponse occidentale pourrait être tout aussi violente. Le rattachement direct de la Russie au réseau mondial ne tient qu'à deux câbles.
1: D'accord, la vie économique tient à un fil. C'était Eric Kioch. L'inflation toujours à la une avec l'actalis qui annonce une augmentation de ses coûts de 15% entre hausse des prix payés aux éleveurs, explosion des coûts du plastique ou difficulté de transport. Et cela sera forcément répercuté en rayon. Et puis la fin d'une époque pour les téléspectateurs de France 3. Oh, Belle la vie, c'est fini. La série va s'arrêter après 18 saisons sur France Télévisions. On en est aujourd'hui à l'épisode 4535, pour que vous le sachiez. Ce feuilleton pionnier et emblématique devenu série française quotidienne la plus longue de l'histoire. Elle a tiré à son apogée près de 6 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, ils sont trois fois moins nombreux, comme l'explique Patrick Evnaud, spécialiste des médias.
0: On arrête une série qui marche très bien mais qui est quand même sur le déclin et c'est bien dommage parce que c'est une série très originale qui parlait de l'actualité, qui parlait des faits de notre société, etc. qui était une série devenue culte mais qui était quand même en léger déclin. Et puis en plus, il y a un conflit entre France Télévisions et TF1. C'est compliqué de savoir qui est propriétaire de quoi, etc. C'est une perte sèche pour l'économie locale, hein, parce que bon, effectivement, euh, Marseille et la région, et ils avaient construit des studios, ça fait du monde, mais il n'est pas exclu que soit TF1, soit France Télévisions euh, relance quelque chose qui soit... Euh, pas exactement la même chose, mais d'une autre série du même type.
1: Et puis on parle encore télévision avec les Bleus du foot qui ont bien trouvé des diffuseurs et ce n'était pas gagné au départ, malgré leur statut de toujours champion du monde en titre. TF1 et M6 vont se partager les matchs de Ligue des Nations et de l'Euro 2024. L'appel d'offres cet automne avait été infructueux. Cette fois, les montants dépensés pour l'acquisition des droits n'ont pas été dévoilés. Il est...